0: 5FM. Daniela, vamos a nuestra siguiente entrevista. Es parte además de nuestra temática de la pregunta del día. Polémica han generado los dichos del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, figura presidenciable de acuerdo a, a distintas encuestas. Una de ellas, la más reciente encuesta Criteria, con respecto a su condición de socialdemócrata y su respaldo a la opción apruebo en vistas a un eventual proceso constituyente.
1: Sí, el militante de la UDI expresó la necesidad de generar consensos para lograr avanzar en las demandas de la ciudadanía. Bueno, sobre este tema, Tomamos ya contacto con Marcelo Mella, cientista político, doctor en estudios americanos y decano de la Facultad de Humanidades, la FAU de la USACH, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, decano?
2: Hola, Daniela. Hola, Rodrigo. ¿Cómo están? Buenos días. Muy, Muy buenos días. Día.
1: Queremos agradecerle por este contacto que podría dar para mucho análisis sobre lo que sí. se entiende. Porque, a ver, si jugamos el juego, uno podría decir, bueno, si la gente efectivamente cambia. Es eh, difícil creer que cambie, pero podrían haber hechos que sí, eh, o circunstancias donde la gente se diera vuelta a la chaqueta o entendiera y tuviese una comprensión. ¿Pero qué pasa en este caso? Eh, no solo por la trayectoria, por donde viene, digamos, y donde ha estado también siempre el mismo partido, la UDI, Joaquín, Lavín sino eh, quizás, eh, antes de meternos en, en, en hablar o no, si es oportunismo, ¿qué es lo que él podría entender por socialdemócrata cuando se manifiesta con estas posturas, no solo a favor del apruebo, sino como que realmente fuera al menos de la democracia cristiana?
2: Sí, eh, lo primero es que el pensamiento socialdemócrata históricamente es una corriente de la izquierda, uh -huh. el mundo de la Vincula izquierda... El socialismo, no? ¿no? Necesita, claro, una variante del socialismo, socialismo democrático, que busca resolver problemas de desigualdad en sociedades democráticas eh, con un compromiso fuerte con la democracia. A diferencia uh -huh. de otras variantes del socialismo, la socialdemocracia... Eh, busca hacer transformaciones graduales eh, en búsqueda de mayores niveles de igualdad, de equidad, de fortalecimiento de derechos, mayor participación, eh, con un respeto total a la democracia, la democracia formal que durante el siglo XX fue muy atacada y muy puesta en entredicho por el mundo de la izquierda. Entonces fue una anomalía la socialdemocracia en, en, en el pensamiento de izquierda hasta cierto punto. Pero claramente se trata de un repertorio de ideas que pertenece eh, a la vereda del frente a la vida. Uh -huh. ¿Mm? Por lo tanto, uno no puede decir no porque no vamos a discutir acá ni vamos a tener opiniones sobre lo efectivamente oportunista o no oportunista. Los políticos buscan intercambiar en general ideas por votos, por apoyo electoral. Y, sí. y eso es así, la historia del siglo XX en el mundo y en Chile lo muestra de esa manera. Y tenemos un ejemplo al lado que es el peronismo que es experta en tener todas las soluciones posibles ideológicas para una elección y entonces el peronismo puede eh, metamorfosearse sí, en un partido complicado. de derecha o de centro de izquierda, atendiendo la ocasión eh, pero eso ocurre también en el, en el resto del mundo entonces eh, lo que creo yo que conviene es hacerse la pregunta de cuáles son esas razones eh, o las condiciones políticas que generan esto que claro, llama la atención, la declaración primero aprobando licitando sí. la, la aprobación al plebiscito, eh, al proceso constituyente, en consecuencia que su partido, digamos, es un partido que fue el arquitecto del, del régimen heredado desde la dictadura por el país. Eh, esto se llama la atención, claro. Eh, pero en segundo lugar, con esta declaración que puede ser un poquito cacofónica, ruidosa, incluso divertida, veía uno, unos memes en redes sociales muy, no. muy simpáticos, eh, pero llama la atención y efectivamente pone en la discusión pública, como en este programa, la figura de la vida.
0: Eh, decano, eh, habrá que acostumbrarse a estas eh, estas posturas o presentaciones un poco difusas, eh, tomando en cuenta también eh, la, la, la visión que tienen los propios votantes, que no se identifican habitualmente con un partido político, que muchas veces se identifican con una figura más allá de lo ideológico, y, y me llama mucho la atención también de que dentro de la propia UDI no, que no causó demasiada polémica el, el planteamiento de, del alcalde. Ah, algunos personeros como la senadora Jacqueline Van o el diputado Patricio Melero señalaron que la BIM puede expandir sus horizontes y tiene libertad de acción, lo que nos hace pensar también en, eh, si debiésemos empezar a acostumbrarnos a esta apertura en, en muchos aspectos dentro de lo que es una posición política y una candidatura precisa.
2: Sí, dos cosas, Rodrigo, lo primero es que efectivamente la derecha y particularmente la UDI, eh, tiene que eh, resolver un puzzle político que no es menor, digamos, por una parte, eh, la lealtad a la constitución heredada de Pinochet, uh -huh. eh, y ojalá la menor transformación posible, que parece ser el, 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 el alma, la identidad de, de muchos militantes de partidos de derecha, mantener lo, lo más que se pueda digamos el, el, el modelo, incluso eh, desplazar la discusión al Parlamento y, y algunas ideas que son muy generis que eh, me parece que no van a prosperar, pero es decir, eh, en este momento estamos en un festival de ideas de cómo dilatar o cómo eh, transformar el proceso de manera de minimizar los riesgos uh
0: -huh, uh -huh. desde
2: el mundo de la derecha. Entonces, efectivamente, por una parte, un sector que ha defendido la institucionalidad que existe todavía en nuestro país, por otra parte, ganar las elecciones el próximo año. Eh, son dos cosas que no son fáciles de conjugar porque si tú piensas que los estudios muestran claramente que la prueba gana eh, en, en el próximo plebiscito, efectivamente, perder aparecer con un voto explícito, en contra de la opción que resulte ganadora es eh, eh, generar una situación contra el propio interés de quien va a ser candidato eh, si eso es así entonces evidentemente se entiende por qué eh, Lavín tempranamente tiene que salir a decir eh, voto a apruebo eh, Moreira eh, dijo hace un par de días que enfrentado al dilema de eh, perder el plebiscito y perder la elección presidencial eh, prefería perder el plebiscito Bien. pero no renunciar a la posibilidad de ser gobierno. Y creo que ese es el dilema que tiene hoy día los liderazgos que se perfilan como posibles liderazgos presidenciales en el mundo de la derecha. Bastante pragmático, que, ¿eh? Eh, ¿eh? ¿Cómo es la política, uh -huh. eh, Rodrigo? Al final de vuelta, al, al final de cuentas, la política es intercambio de eh, ideas por votos eh, y no defensa de posiciones morales. Eso no lo inventó Maquiavelo, eso uh -huh. siempre ha sido así. La política es eh, eh, ganar poder. Eh, para poder hacer otras cosas que efectivamente pueden tener un componente moral o ideológico, pero primero hay que ganar el poder. Y para uh -huh. ganar el poder lo que importa son eh, encontrar esos caminos que le permiten llegar a la moneda. Y la segunda la segunda parte de tu pregunta, sobre si tenemos que acostumbrarnos uh -huh. a una política central, liderazgos con ideas que son como... Eh, no, no pertenecientes a un mismo sector, sino que se toman de cualquier lado, eso efectivamente es así. Hoy día estamos en presencia de un momento... Eh, político en el mundo, en donde la votación de los partidos llamados partidos populistas, centrados en liderazgos personales de derecha y de izquierda, sí. porque el populismo no es solamente de un sector, mm. el, el populismo es una narrativa, una forma de generar discurso o, o comunicación política <coughs> con ciertos elementos característicos, en primer lugar la defensa de la ciudadanía o del pueblo y un cierto eh, mensaje antioligárquico, antiélite. Eso parece ser el día predominante. Si tú miras... Eh, eh, la situación de Trump, de Boris Johnson, y si miras el panorama de Europa y, y miras eh, el, el aumento en los últimos 15 o 20 años de la votación de los partidos populistas, esto es impresionante. Mm. No hay ninguna razón para suponer que eso no vaya a llegar a Chile. Eh, yo creo que va a ser así. Vamos a tener eh, candidatos presidenciales o candidatas presidenciales que nos van a sorprender con propuestas que no corresponden a la tradición histórica de sus sectores. Hoy día en Chile y hace mucho tiempo, que eso los datos lo muestran, la lucha es por ganar el voto del centro. Y lo que ha hecho Lavín con este doble gesto eso. Es, es acercarse a buscar el, el centro. En un momento en que la oposición tiene a lo menos cuatro cartas presidenciales, ninguna de ellas ha logrado levantar demasiado, entonces es una tremenda oportunidad para salir primero en la búsqueda del voto del centro.
1: En eso quiero andar, eh, ahondar, decano Mella respecto a la cohesión o la falta de la misma que se ve justamente en los partidos de centro izquierda o en la oposición, ¿no? Eh, no solo para enfrentar una eventual candidatura de Joaquín Lavín, aunque él dijo que no que no quería ser presidente, que estaba feliz siendo alcalde de Las Condes, y sobre todo con la señal que envió el Frente Amplio con una candidatura propia presidencial para los comisos 2021, aunque no aclaró todavía porque no han resuelto, la decisión no está tomada si van a ser en primarias o no. Pero, ¿cómo ve ese escenario respecto a la cohesión que le falta a la izquierda para una candidatura más allá de la unidad para el apruebo?
2: Yo creo que la, la, la oposición tiene dos, dos problemas eh, importantes. Uno es la fragmentación del espacio de oposición, las diferencias internas y cómo en eh, poco tiempo logras, Daniela, eh, licuar esas diferencias, producir síntesis políticas y ponerte detrás de una candidatura de un proyecto. Eh, no hay que olvidarse que el sector del frente amplio de alguna manera ganó un espacio en el sistema político chileno eh, criticando fuertemente el legado de la concertación. Entonces hoy día... Hay que, de alguna manera, dar un par de pasos atrás para poder generar unidad en el mundo de la oposición y construir una síntesis política que para algunos de los líderes del Frente Amplio, y generacionalmente están muy distantes de la concertación, es eh, un, una medicina difícil de tragar. ¿eh? Sí. Eh, por lo tanto, eh, es, siempre la experiencia internacional nos ayuda a entender estos procesos. Yo no digo que no se vaya a producir, pero requiere un tiempo. Eh, y no sé si el tiempo eh, sea las próximas elecciones entonces, ahí hay un hay un tema muy complejo que la oposición tendrá que resolver, si tú miras la del proceso de Podemos con el Partido Socialista Obrero Español, eh, perdieron la elección, eh, antes de lograr unirse y que el Podemos le diera el voto al la segunda posición, el segundo partido en el sistema español o finalmente se termina desinflando eh, y ese es el riesgo que también tiene el frente amplio, entonces tácticamente estratégicamente es una decisión que no es fácil uh -huh. eh, pero desde el punto de vista de la narrativa ya que la, la pregunta de Rodrigo lo planteaba de esa manera eh, si uno se fija en los discursos también hay una concepción de la política que es súper distinta, entonces ideológicamente y estratégicamente tiene no es solo el pasado lo que divide a las distintas expresiones de la oposición, sino también las ideas y las creencias. Eso es lo que quiero decir. Uh -huh. Ahí hay un tema de desde dónde de, de, de tú piensas la política, más bien desde la sociedad civil o desde una concepción eh, más bien eh, elitista. Y no cabe ninguna duda que hay una diferencia que no está resuelta entre los partidos de convergencia progresista y el Frente Amplio. Uh -huh. Los partidos históricos chilenos tienen una concepción más tradicional de la política, más de democracia representativa, y, eh, y el sector del Frente Amplio, evidentemente, nuestra versión de, del progresismo de la izquierda, eh, con, sí. con, con un tono, yo diría, explícitamente populista, digamos, anti
0: Decano, eh, ya para ir cerrando. Eh mencionaba el eh, hacia un poco la, la estrategia de Joaquín Lavín como de alguna manera también está apuntando al, a los sectores de centro de, del electorado con, con, con esta aseveración que hizo respecto a la socialdemocracia. Eh, sí. ¿Qué rol espera usted también o, o o pienso debiese tomar la democracia cristiana que históricamente se ha planteado como un partido de de centro ah, que trata de aglutinar ese centro político de nuestro país? Eh, un poco también uno observa la reacción que tuvo Fua Chaín. Ah, un UDI aunque se vista de socialdemócrata UDI queda que de alguna manera también eh, nos hace pensar de que la DC se dio tocada con esta con esta aseveración
2: Sí, yo creo que en el caso de la DC el dilema también es, es tremendo en, en un escenario de multipartidismo polarizado como el que tenemos en Chile hoy día la decisión del partido de centro es una decisión muy compleja porque tiene tirones por ambos lados tiene fuerzas centrífugas muy fuertes eh, y la democracia cristiana va a tener efectivamente una pluralidad de voces frente al plebiscito de la democracia cristiana es tomar una decisión equivocada de moverse hacia la centro-derecha eh, y perder eh, relevancia no no creo que eso ocurra precisamente porque la mayor parte de la democracia cristiana entiende que la posibilidad de mantener más o menos estable la votación, el respaldo electoral del partido depende de que se mantenga eh, eh, como parte de la coalición sí. de centro-izquierda en Chile, si sale de la coalición va a tener cambia de vereda, va a tener todo el frío del invierno sobre la democracia cristiana y va a perder el respaldo electoral muy fuerte. Entonces creo que esa práctica política del siglo XX del partido radical que saltaba de coaliciones con partidos de derecha y luego de izquierda, en este momento al menos donde hay una polarización ideológica tan fuerte en Chile, no es posible en el caso de la democracia cristiana. Se tendrá que quedar en el sector que ha estado en los últimos Decano y tendrá que hacer la mejor negociación parlamentaria al respecto aunque creo yo que los vientos soplan en contra de la democracia cristiana en uh -huh. este momento histórico.
0: Decano queremos agradecer el tiempo que ha tenido con nosotros para comentar este, este tema que ha estado en las redes desde hace bastante rato, con memes como decía usted también. Pero Así, nos invita
1: a reflexionar Sí,
0: de todas maneras. Muchas gracias Decano bueno, abrazo,
1: Gracias Decano, Daniela, que un buen día.
0: Igualmente